0: que Deus vai falar e daquilo que Ele já está fazendo na sua vida. Nós temos que ter essa expectativa, coisas acontecem num dia como esse, que não acontecem em outro dia. E eu quero ler esse texto acerca da ceia, porque nesta noite eu quero compartilhar com você o que é a ceia do Senhor. Talvez você diga, pastor eu já sei... Eu sou crente há muitos anos, eu venho à igreja há muitos anos, e você talvez ficaria perplexo da quantidade de crentes antigos, que vêm na igreja, participam da ceia, e ainda não entendem completamente, todas, todos os desdobramentos, todas as consequências de você participar bem ou não, da Santa Ceia do Senhor, talvez alguns de nós, você esteja vindo para cá, se converteu há pouco tempo, você veio para a igreja, começou a participar dos cultos, foi batizado, começou a participar da ceia, porque todo mundo participa, você entendeu alguma coisa, então você tem participado, mas você ainda não entende completamente, e também talvez, algumas pessoas aqui, isso com certeza acontece, chegaram no Evangelho, chegaram na fé, mas sem perceber, você trouxe lá de fora, você trouxe de outras religiões, algum tipo de entendimento errado acerca da ceia. E sem você perceber, esse seu entendimento errado, não bíblico, pode estar travando alguma coisa na tua vida. Porque como você vai descobrir comigo hoje, a santa ceia, como todas as coisas espirituais, a santa ceia não é neutra, ou ela produz vida, ou ela produz morte, é verdade irmãos, a santa ceia, como todas as coisas espirituais, ela não é neutra, tem gente que diz assim, né, acerca das coisas espirituais, eu vou fazer, porque se não fizer bem, mal, não faz, isso não é verdade, nada das coisas espirituais tem neutralidade, ou as coisas espirituais vão te fazer bem, ou as coisas espirituais vão te fazer mal, por isso é muito importante você compreender de fato aquilo que você está fazendo, deixa eu dar um exemplo para você, oração, é do bem ou é do mal? Olha que pergunta! ah pastor, oração é do bem, a melhor resposta é, depende, diga depende, por exemplo, Jesus contou uma história, Jesus falou assim Tatinha, que se uma pessoa chegar diante de um crente, essa pessoa estiver endemoniada, e você orar por ela, e você expulsar aquele demônio, pela oração… Pergunto para você, isso é bom ou ruim? Você já aprendeu a resposta, né? qual que é a resposta? Depende. Depende. Porque se quando o demônio sai daquele coração, aquela pessoa enche o coração com a palavra de Deus, Jesus falou, aquele espírito mau ele sai, ele anda e depois ele volta. E se ele encontrar a casa vazia, ele vai trazer mais sete com ele e aquela pessoa, o segundo estado daquela pessoa, depois da oração, vai ser pior do que antes, veja que coisa, é por isso que a gente não sai libertando qualquer um, é por isso que a gente não vai chegar dentro de um, de um lugar, onde tem pessoas invocando os espíritos, e nós vamos expulsar, não... A, aquela pessoa primeiro ela tem que entender o Evangelho, ela tem que tomar uma decisão, ela tem que estar disposta a preencher o coração com a Palavra de Deus, então a oração não é neutra, mas você vai ver comigo que a ceia também não é, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, ele escreve dizendo, eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, verso seguinte, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes, que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, por isso, olha só, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, Indignamente, indignamente, diga indignamente. indignamente, tem pessoas que participam da ceia, indignamente, essa pessoa será réu do corpo e do sangue do Senhor, do Senhor essa pessoa vai atrair juízo sobre si, vai atrair maldição, vai atrair condenação sobre si, veja que esse texto está dizendo, que a ceia não é neutra, ah eu vou tomar a ceia, porque se não fizer bem, mal também não faz, não é isso que diz a, nossa, a Bíblia Sagrada, a nossa Palavra de Deus aqui, não é isso que diz a Bíblia, e aí continua, verso seguinte, Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão, diga, diga comigo, e assim coma do pão. Porque aqui tem outra pegadinha, que daqui a pouco eu vou entrar com você. Porque tem gente que também vem para a ceia, pensando, eu vou para lá, eu vou me examinar, eu vou encontrar pecado em mim, e eu vou embora sem comer. Mas aqui está dizendo, que se você é um filho de Deus, você vem para a mesa da ceia, e ao invés de escolher o arrependimento e o perdão, você escolher ficar com o seu pecado e voltar sem comer o pão, você também está desonrando a ceia. Vou repetir esse versículo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, verso seguinte, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, você tem que discernir o corpo, tem que entender o corpo, quem vai participar daqui a pouco dessa mesa, se não entender o corpo, vai atrair condenação para você, pastor eu não sabia que eu tinha que entender o corpo, pois é, é por isso que nós estamos conversando aqui sobre isso, fala para quem está ao teu lado, você tem que discernir o corpo, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, meu Deus, juízo para si, é por isso, vamos ver versículo seguinte, eis a razão, é por isso, eis a razão, porque há entre vós, muitos fracos e muitos doentes, e não poucos que dormem. Aqui a expressão que dormem é pesada, porque aqui significa, significa pessoas que inclusive morreram, diga misericórdia. Pessoas que morreram. Mas por que, que morreram? Por que, que adoeceram? Por que, que enfraqueceram? Porque tomaram a santa ceia, primeiro, de forma indigna, segundo, sem discernir o corpo, sem discernir o que está acontecendo verso seguinte porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados, esse versículo segura aí ele está dizendo se nós, se deixasse por nossa conta o dia da gente parar para se autoexaminar, nós nunca pararíamos para nos autoexaminar. examinar é por isso que o Senhor marca uma, um, um dia como esse, que é um dia para você dar uma parada, para se autoexaminar e para deixar o Espírito Santo falar com você, acerca de algumas áreas da sua vida, verso seguinte, 32, mas quando julgados, somos disciplinados, o que, que quer dizer disciplinado aqui? Ah pastor, disciplinado é, é tomar umas varadas, é apanhado o Espírito Santo, o que é disciplinado? Disciplinar é colocar em ordem, é colocar em disciplina, é arrumar a casa, disciplinar é consertar-se, quando somos julgados, a ceia é uma noite, em que no coração de Deus, está, é noite de restauração, de cura, de acerto, é noite de um chamado para santidade, de, de ordenar a vida, é isso que está dizendo aqui, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, verso seguinte, assim pois irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai, uns pelos, uns pelos, muito bem, olha para cá, vamos falar um pouquinho, sobre esse ato espiritual, chamado Santa Ceia do Senhor, e vamos entender a seriedade e a profundidade do que é participar da Ceia do Senhor, primeiro lugar pastor, o que é a Ceia do Senhor? A Ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Jesus, você sabe? Jesus ele deixou duas ordenanças para quem quer ser discípulo dEle. A primeira ordenança é o batismo nas águas. Se você é discípulo de Jesus, você me prova isso, passando pelo batismo das águas. Aquele que crer e for batizado, será salvo. A segunda ordenança que Ele deixou para nós como igreja é a ceia do Senhor, na noite em que Ele foi traído, pouco antes de ser preso, Jesus se reuniu com os seus discípulos, e ali Ele estabeleceu, esse ato profético, que deveria ser feito, pelos discípulos de Jesus, até o dia da sua volta, portanto a ceia, é um ato espiritual, que os discípulos, que a igreja de Jesus faz, periodicamente, até que Jesus volte. E quando Jesus estabeleceu a ceia, Ele disse, fazei isto. Então a primeira verdade que você tem que guardar no seu coração, é que a ceia, para quem é crente, não é uma opção, é um mandamento, Jesus disse, faça isso, Ele não deu escolha, é por isso que se eu sou discípulo de Jesus querido, eu vou fazer de tudo, para obedecer este mandamento do meu mestre, é por isso que de fato, eu, eu amo todos os cultos, mas o culto de Santa Ceia, é aquele culto imperdível, é aquele culto onde eu vou praticar esta ordenança, que o Senhor Jesus deixou para nós, mas qual a importância da ceia do Senhor? Primeiro lugar, a ceia do Senhor, como Ele mesmo disse, é um memorial, diga memorial, memorial. veja, aqui com muito respeito e carinho, eu quero te mostrar a diferença da nossa fé, acerca desse ponto, com os nossos irmãos católicos, amamos os irmãos católicos, mas a igreja católica romana, quando ela ensina acerca da ceia, ao nosso ver pela Bíblia, ela comete pelo menos dois erros, o primeiro, não sei se você sabe, tem muita gente que foi católico, mas não sabe disso, mas se você fez lá a primeira comunhão, e, e aprendeu alguma coisa, você talvez vá lembrar disso. A igreja tradicional, ela ensina, que quando o sacerdote consagra o pão, a hóstia que é o pão, e consagra o vinho, eles ensinam que o pão se transforma de verdade, na carne de Jesus... E eles ensinam que o vinho se transforma de verdade no sangue de Jesus, literalmente. O nome dessa doutrina, não liga para o nome não, mas isso se chama a doutrina da transsubstanciação. É uma doutrina da igreja católica. Eles ensinam que quando se consagra aquela hóstia, aquela hóstia, aquele, aquela farinha, ela se transsubstancia ela se transforma literalmente em carne e em sangue, e nós sabemos que isso não acontece, por duas razões, primeiro, porque Jesus nunca disse, que o pão e o vinho, seria transformado literalmente em carne e sangue, essa é a primeira razão, Jesus disse que o pão e o vinho, simbolizam, Diga simboliza. Está entendendo? O pão simboliza a carne. E o vinho simboliza o sangue. Mas não quer dizer que seja, não é literal. Então a primeira razão é bíblica. Não está escrito isso na Bíblia. Pelo contrário, Jesus falou: é em memória de mim, é uma recordação, é um símbolo do que eu vou fazer na cruz. Segunda razão basta você olhar para a hóstia para saber que não é um filé da orelha de Jesus lá, está fácil, amém queridos? está fácil, diga para quem está lado está fácil, então o primeiro erro ao nosso ver, e é possível que você tenha se convertido e tenha vindo de lá, e talvez você tenha sem perceber, trazido, importado com você, esse entendimento, não é esse o nosso entendimento, Segunda coisa que acontece lá, que é diferente daqui, daqui a pouco nós vamos consagrar o pão, que simboliza o corpo, e todos vão comer, amém queridos? Amém. E lá também, o padre ele consagra a hóstia, que simboliza o corpo, no caso deles, acho que transformou, mas amém, todos vão participar daquilo, porém, logo depois, nós vamos aqui consagrar, o sangue, o cálice e todos aqui vão tomar porque Jesus falou esse é o meu corpo, comam todos vocês e Jesus disse esse é o meu sangue, bebam todos vocês, mas lá não Já percebi, quem, quem veio de lá sabe o fiel ele, ele come o corpo, mas o sangue só o padre que toma né? olha que coisa não, não é assim que funciona então, cuidado para você não importar estas coisas para cá. Outra coisa também que, que, que algumas pessoas pensam de forma errada, e aqui é, o, é uma das chaves da Santa Ceia, que mais traz problema para as pessoas, é que tem gente que pensa que a Santa Ceia foi instituída para trazer condenação, separação e para impedir as pessoas de participarem da mesa, deixa eu explicar para você como é que funciona, outro dia, de vez em quando acontece isso, um jovem chegou para mim, e confessou um pecado, que ele estava praticando já há um tempo, né? e ele falou, pastor, inclusive, falou assim, eu, ele confessou o pecado, orei por ele, né? mas aí ele encheu o peito, cheio de orgulho, e falou, inclusive pastor, eu quero que o senhor saiba, que desde o primeiro mês que eu comecei a praticar esse pecado, eu não tomo santa ceia, graças a Deus, porque eu, eu tenho muito temor, e eu não tomo a santa ceia, e eu falei para ele, rapaz, você está me dizendo que você vinha ao culto com um pecado, chegava aqui, numa mão você tinha o um pecado, na outra mão você tinha a ceia, e ao invés de se arrepender, jogar o pecado fora e falar, eu quero a ceia, você jogava a ceia fora e dizia, vou voltar para casa com o meu pecado, e você ainda se orgulha disso? Mas eu sei que muita gente aqui já fez isso, Por quê? Por causa daquele sentimento de culpa, porque muitas vezes não entende para que serve isso, pastor, para que serve a ceia? Deus estabeleceu esse momento para que a gente possa de tempos em tempos parar para nos examinar no nosso caso aqui na igreja Cristo salva é mensal mas eu tenho certeza que se fosse semanal já tinha muito pecado para confessar, tinha ou não tinha? e se fosse diário também, tinha ou não tinha? sim ou não? tem mais alguém aqui além de mim? não? não? Porque a Bíblia fala assim, todos pecaram. Diga todos pecaram. Todos pecaram. Fala para quem está do outro lado, eu também. <risos> nós pecamos gente. Deus sabe que a gente erra. Deus sabe que nós pecamos. Deus sabe que o nosso coração se enche de culpa. Se carrega o diabo, ele fica nos acusando. Você vai orar, o diabo te acusa você vai exercer fé, o diabo, o diabo fala, você não vai receber porque você está em pecado, o diabo ele vive com aquela frase, não é? eu sei o que você fez no verão passado, e quantas pessoas estão debaixo de culpa, é? eu sempre conto essa história para ilustrar, eu já contei aqui, vou contar de novo, é? É o, o Joãozinho, quando ele foi passar umas férias na casa da vovó, a vovó morava no sítio, e o Joãozinho vai para lá, junto com a irmã dele, a Mariazinha, e aí o Joãozinho acorda de manhã no sítio da avó, e ele começa, coisa de criança, começa a atirar pedra né, na árvore, atirar pedra na fruta, atirar pedra no lago, ele está brincando de atirar pedras, e tem uma hora que ele pega uma pedra e ele atira, e o pato da vovó, xodó da vovó, sai da moita, justo naquela hora, pega bem na cabeça do pato, mata o pato, já dá aquela batedeira no coração dele, ele fica desesperado, meu Deus, matei o pato da avó, a avó ama esse pato, e aí ele vê um monte de lenha assim, num canto, o que, que ele faz? Arrasta o pato e bota para debaixo da lenha, e deixa o pato escondido, falar para ninguém, não vou falar para ninguém, ele olha para um lado, acho que ninguém viu, e aí ele vai para o almoço, senta a avó, ele e a Mariazinha, eles comem, quando termina, a avó levanta, pega a panela, atravessa, vai caminhando para a cozinha e diz, Mariazinha, venha me ajudar a lavar a louça, nisso a Mariazinha fala, ah vovó, o Joãozinho me falou que está doido para lavar a louça, quando ele foi reclamar, ela disse, eu vi o que você fez com o pato, se reclamar eu conto, o que, que o Joãozinho fez? Foi lavar a luz, e para resumir a história, aquele dia foi um verdadeiro inferno, até a noite, porque a Mariazinha dizia, vai buscar um copo d'água, não vou, olha o pato, olha o pato, o Joãozinho, quando, quando escondeu o pato, ele pensou que só ele sabia, mas a Mariazinha também sabia, Fala para quem está do seu lado, o diabo sabe que você matou o pato. E quando o diabo sabe que você matou o pato, esse é o problema. Porque tudo que você vai fazer, o diabo vem te lembrar. Sabe? Às vezes dá uma coisa errada na sua vida, mas é porque, irmão, tinha que dar. Você pegou aquele resfriado porque mudou o tempo o pneu do carro furou, porque tinha um prego, mas tudo que acontece de errado, o diabo vem e fala assim, é o pato, e aí você começa aquela, aquela pressão psicológica, você vai orar, ah, meu Deus eu preciso, eu preciso dessa benção, o diabo vem, eu vi que você matou o pato, você não vai receber, olha o pato, e aí você vem num culto de ceia e tem pessoas que quando passaram por aquela porta o diabo começou o pato, o pato, o pato, o pato, e você está debaixo desse tirano igual a Mariazinha. Resumindo a história, no dia seguinte a coisa estava tão feia, né? Tão feia o Joãozinho ele tava realmente sendo humilhado pela irmã dele, que chegou uma hora que ele não aguentou mais. Ele correu para dentro de casa. Ele abraçou a vovó chorando, e disse, vovó, vovó, eu preciso te confessar uma coisa, vovó, ah, minha avó, que foi meu filho? Eu matei o seu pato, confessou, e quando ele confessou, a vovó sorriu para ele, e disse, eu sei Joãozinho, eu estava na janela vendo tudo, eu vi quando você matou, eu vi quando você escondeu. Diga para quem está do seu lado, Deus também estava na janela, ele sabe. <risos> quem chega aqui e fala assim: Eu não vou contar para Deus que eu pequei. Você pecou, meu irmão? Tem alguém aqui que pecou? Levanta a mão. Agora coloca a mão na boca e fala assim: oh. o diabo sabe. Mas Deus também sabe. Aí o Joãozinho falou, então vovó, a senhora sabia, mas a senhora não sabe do, do que mais. A Mariazinha, desde ontem a vovó falou, eu sei que a Mariazinha também sabe e está te ameaçando. Eu estou vendo tudo. Aí o Joãozinho né, ficou, falou, mas como que a senhora sabe tudo o que ela está fazendo comigo, essa humilhação, e, e a senhora não fez, É a vovó falou assim, Joãozinho eu estava esperando para ver, quando é que você ia tomar uma posição para vir confessar, eu queria saber até onde você ia andar com esse pato, eu sei que a Mariazinha está te acusando, Deus sabe que o diabo é o acusador dos nossos irmãos, mas nessa história Deus é a vovó, fala para quem está do outro lado, Joãozinho confessa hoje, o triste é que tem gente que vem para a ceia e volta com um pato, não confessa, não abre, não resolve, estão entendendo irmãos? A Bíblia diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo, agora veja que aqui tem um ensino importante também para você, a Bíblia não diz que eu devo examinar a vida do outro, então eu não vou examinar a vida da minha esposa, você não vai tomar ceia hoje, hein, amor? Não brigamos, hein? Ó. Não, você não pode fazer isso. Diga assim: estamos na campanha da vida. Fala para quem está do seu lado, cada um cuida da sua. É boa essa, né? Está entendendo? Examine-se, pois, o homem assim. Mesmo é por isso irmão, que ninguém aqui, pela Bíblia, tem autoridade para examinar a vida do outro, é por isso que nem nós pastores, ousamos quebrar esse mandamento, passar por cima da Bíblia, e dizer aqui, quem pode e quem não pode tomar a ceia, e o que eu tenho que dizer é o que está na Bíblia, examine-se pois o homem a si mesmo, tem igrejas que eles separam aqueles que podem daqueles que não podem. Quem está santo essa semana vem para cá. Quem está em, em dia com a oração, com o dízimo, misericórdia. Não, não, não. tem nada a ver uma coisa com a outra. É examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você tem que se examinar agora. E se arrepender. A ceia é para arrependimento. A ceia é para conserto a ceia é para você ir até o Senhor, e, e, e guarda essa figura também, antes da mesa, tem que haver o banho, antes de participar da mesa da ceia, a Bíblia diz que eu tenho que me banhar no perdão, na graça, na misericórdia, no amor, na restauração, na cura, na libertação do Senhor, é por isso que antes da gente ir para a mesa, daqui a pouco você já está no banho porque aqui está a igreja do Senhor chamada de corpo de Cristo você é o corpo de Cristo deixa eu te perguntar você dá banho no seu corpo todo dia, levanta bem alto a mão porque se não estiver dando banho, a pessoa do lado já vai cair aí do lado denunciando <risos> Você dá banho todo dia, né? Agora veja bem. Assim como a gente lava o nosso corpo, o corpo do Senhor Jesus também é lavado. Quando nós nos arrependemos, quando a gente vai até o Senhor, quando a gente pede perdão, ele nos lava com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão. Então, existem algumas atitudes que eles que não cabem na ceia por exemplo, você não pode chegar aqui e tomar a ceia de qualquer forma, a ceia não é um lanche, pastor para quem que é a Santa Ceia? Para quem é filho de Deus? Para quem entregou a vida para Jesus? Se você não entregou a sua vida para Jesus, se você não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a ceia não é para você, a ceia é para aquele que crê em Cristo Jesus como seu Salvador, a ceia é para aquele que além de crer em Cristo Jesus, entende. Que ele vem nesta noite, para se arrepender, para se consertar, para buscar o perdão. Para se banhar na graça de Deus. E assim, dizendo a Bíblia, comer da ceia do Senhor. Portanto, essa é uma noite de conserto, é uma noite de renovação. Você vem com seus erros, você vai aliviar a bagagem. Talvez o seu coração esteja carregado com rancor, com mágoa. E essa é uma noite de você, em Deus, liberar tudo isso. E participar da ceia. Pastor, eu, eu cheguei com ódio no coração. Então, meu filho, deixe o ódio aqui. E participe da ceia. Não faça como alguns que vêm para esta, para esta mesa com ódio. E voltam com ódio. Você não pode fazer isso mas de novo eu quero enfatizar, é você que tem que se examinar, não é nós pastores, se você for irmão de outra igreja, tem igrejas que, que tem o seguinte costume, né? Eu, eu conheço algumas igrejas que fazem isso, só pode participar da ceia, os membros da igreja local, quem é da igreja Cristo salva, participa, quem está nos visitando, se vira, não, 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 não se você é de Cristo, somos um em Cristo, não importa a igreja que você é, não importa a igreja que você está em comunhão com Jesus, então você está em comunhão conosco também, amém queridos? Amém. E nós, ah pastor, mas tem um irmão aqui, você pensa que a gente não ouve isso? Pastor, tem um irmão aqui que está em pecado, outro dia, outro dia não, faz uns dois anos que alguém chegou para mim e falou, pastor eu sei de um irmão em pecado que está participando da ceia, eu falei, você estava nesse dia? estava, você participou? participei, mesmo fofocando desse jeito uh. quem sou eu irmão? eu não sei se vocês entenderam o texto aqui a primeira ceia tinha um Judas na mesa e Jesus sabia que ele era o Judas traidor e na primeira ceia Judas já estava endemoniado, você sabia que na primeira ceia o um endemoniado participou da ceia? Só que o pastor Jesus, que sabia que o Judas estava em pecado, e sabia que ele estava endemoniado, ministrou a ceia para ele, porque a ordem é, examine-se cada um a si mesmo, então você tem que fazer isso, nós não vamos ah pastor, a pessoa se converteu, mas não se batizou, aí não pode né pastor, aí não pode né, meu irmão primeiro cuide da sua vida… segundo, segundo, se aquela pessoa se converteu de verdade, ainda que ela não, não, não tenha se batizado ainda, mas ela já decidiu pelo batismo é claro que ela pode participar da ceia, porque no coração dela, ela já decidiu pelo batismo, agora se é uma pessoa que fala, não estou indo à igreja, mas nem sei se eu vou batizar, é claro que essa pessoa também não vai nem querer participar da ceia, os irmãos estão entendendo isso? Importante você entender essas coisas, para não, não praticar de forma errada, agora vamos terminar a mensagem com a parte mais forte aqui desse texto, vamos lá, Vamos pensar o seguinte, que a ceia tem consequências. Projeta para nós, por favor, 1 Coríntios 10, 16. Porque eu falei só das consequências negativas, né? Que se você comer indignamente, você bebe juízo. Se você comer sem se arrepender, você vai trazer condenação. Mas deixa eu te mostrar também aqui um lado, que a nossa fé, aqui na igreja Cristo salva, quando a gente vem aqui para uma noite de santa ceia, o que está no nosso coração, o que a gente entende que acontece, a Bíblia diz assim, ó, ainda falando sobre ceia, porventura, o cálice de sangue, de vinho, a cálice do quê? Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo, o que, que essa pergunta está dizendo? ela está dizendo que quando você vem para cá, ainda que você tenha matado o pato, mas você chega aqui, e você diz, eu, Deus eu sou imperfeito, eu não estou aqui como um santo que nunca pecou, eu estou aqui como um pecador que precisa de perdão e misericórdia, eu me arrependo, me ajuda, Espírito Santo quebra esse mal na minha vida, me dá um recomeço, uma segunda chance, o Evangelho é o Evangelho das segundas chances, quando você se humilha, se arrepende, recebe o perdão, a Bíblia diz, preste atenção, que este cálice que você vai tomar daqui a pouco, não é só vinho e não é só sangue de Cristo, a Bíblia está dizendo, que enquanto aquele lá bebia juízo, este aqui bebe, 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 Benção. e veja que bênção aqui está no singular, que alguém podia falar assim, pastor, bênção qual? Bênção aonde? É bênção espiritual, emocional, financeira, familiar, que bênção está no singular? Sabe que está no singular? Porque quando fala bebe bênção, está dizendo você vai beber, é uma atmosfera de favor, você vai beber o poder de Deus para te abençoar. Quando você participa dessa mesa com humildade, se arrependendo, reconhecendo que somos limitados, que precisamos da graça de Deus. Esse texto está dizendo que, ao participar desse cálice, a bênção que produz todos os milagres, a bênção que restaura, que liberta, que cura, que salva, a bênção que vai liberar o teu coração, a tua mente, a bênção que vai mover coisas na tua vida, essa bênção vai ser derramada sobre a sua vida, vai invadir o seu interior, então a cada mês, a, a, a mesa da ceia foi instituída, para que você venha beber a bênção de Deus, ele diz assim, o pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo, e aqui tem duas verdades muito importantes, para você guardar também, nunca mais esquecer, a primeira delas, é que a ceia é para ser tomada no coletivo, a ceia é para ser tomada no contexto de corpo de Cristo, é por isso que aquela pessoa que fala, eu vou ser crente em casa, mas eu não quero aliança com ninguém, essa pessoa está errada, alguém que fala assim, eu quero estar ligado ao cabeça que é Jesus, mas eu não quero estar ligado ao corpo que é a sua igreja, essa pessoa está errada, imagine o meu dedo mindinho, dizendo assim, não gosto dessa mão, estou com raiva desses outros dedos, a partir de hoje eu vou me cortar e aí eu vou caminhar sozinho, errante, imagina o meu dedo caminhando sozinho, e dizendo assim, mas fiquem tranquilos meus dedinhos amigos, eu não estou ligado ao corpo, mas eu estou ligado à cabeça, não irmão, a única forma de você estar ligado ao cabeça, que é Jesus, é estando ligado ao corpo, que é uma igreja local… E perdoe, eu preciso ensinar isso para os irmãos, porque às vezes a gente deixa passar muito tempo, sem, sem, sem pegar de novo essas verdades, e algumas pessoas por não entendê-las, elas começam a agir de uma forma errada, e muitas vezes atrair maldição para si, a segunda coisa que eu quero falar aqui nesse versículo, para encerrar mesmo de verdade, é aquilo que eu falei no início, eu sei que ficou uma pulguinha atrás da orelha, pastor, o que é discernir o corpo? E o que é discernir o sangue? A Bíblia fala que aquele que come deste corpo sem desse pão, sem discernir o corpo, ele vai ele vai infelizmente atrair enfermidades ou vai permanecer doente. Existe alguns entendimentos aqui, mas um dos principais que eu nós particularmente cremos, é que você tem que entender, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele foi ferido, pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras, pelos ferimentos no Seu corpo, nós já fomos sarados. O apóstolo Paulo está dizendo para você que tem uma enfermidade, quando você vier participar da ceia, busque discernimento acerca do corpo de Cristo, as pisaduras, o que Jesus fez por você, o alcance da redenção, porque você pode participar disso, crendo e tomando posse da cura que foi liberada para a tua vida... Da mesma forma, quando você participa do sangue, você entende que é o sangue de Jesus que nos traz libertação, paz, salvação. Talvez você entrou debaixo de um vício, você está escravizado a um pecado. E se você discernir, entender, compreender o poder que há no sangue de Jesus, ao participar desse cálice não é o cálice, é o que ele simboliza, é o sangue de Cristo que você está discernindo, que você está ganhando revelação, essa revelação, ela vai provocar uma libertação na tua vida, eu já vi pessoas que foram libertas do cigarro, das drogas, num dia de ceia, eu já vi pessoas que recomeçaram em Deus, que, que deixaram uma vida errada num dia de ceia, porque tiveram essa revelação da graça, do amor e do poder de Jesus. Então irmãos, para encerrarmos aqui. Eu quero que você entenda. Aquilo que nós vamos fazer agora. Não é algo simples, mas é necessário. É algo muito sério. É algo muito importante. É algo que Deus estabeleceu para nos abençoar mas muitas vezes, porque nós não temos entendimento, ao invés daquilo trazer bênção para nós, aquilo está trazendo juízo, aquilo está travando algumas áreas da nossa vida, então, enquanto o grupo vem para cá, eu quero que você feche os teus olhos nesse momento, eu quero dar a liberdade...